0: 嗨，这里是细枝末节。嗨，这里是细枝末节。嗨，这里是细枝末节
1: 。大家好，欢迎收听新一期的细枝末节。这一期雨子依然没有办法参与到录制，但是我们的播
2: 客迎来了第一位嘉宾，菜菜
0: 。我们先自我介绍一下，我是小笋，我是平儿，我是菜菜。其实我也想问，因为因为你当时提的那个问题，我就是我就是很想聊嘛。就是你说你可能去年或者是近一段时间，你还经历了蛮多事情的，是吧？是
3: 啊，我这半年过得非常的 drama， 戏剧化
0: 。方便想谈
3: 吗？想谈就是，那我问你们一个问题，我觉得一个人经历什么时候是最痛苦的？
0: 我觉得就像我刚刚说的，经历那种难以挽回或者是那种遗憾的感觉，我觉得很痛苦，因为我就会老是去想他嘛。
1: 平儿呢？当时没有发挥好，然后很想要那个场景重现，嗯、然后你要重新过这件事情
3: ，嗯、也有可能跟对蛮像的。你们两个说的这个方向
0: 、嗯，我也觉得蛮像的。<笑>而且对、啊，但是但是，我刚刚说的是心理层面，如果是生理层面的话，我就觉得。生病蛮痛苦的，因为我觉得我人生中唯一有那种自杀的念头，就不是说我真的要去实施自杀，嗯、就是、说死了算了的那种念头、嗯，就是我痛经的时候，你知道吗？我就太痛苦了、嗯，然后呢，我就看不到尽头，我不我不知道他啥时候能不痛，不知道啥时候这个阶段能过去，我就觉得是个漫漫无边境的痛苦，嗯、然后我觉得啊，不如死了算了。我这
3: 半年的痛苦，大概是在我觉得是我经历了生离死别吧。因为其实我是一个蛮，我对关系是蛮重视的一个人吧。然后今年、去年的上、去年的下半年，其实我是经历了生离死别，然后也算是，特别是死别，对于我自己来说，是我二十多年来第一次经历我身边亲近的人离开我。然后也是半年来经历了三个。
4: 天哪！
3: 所以
2: 我想，然后还是每隔
3: 每隔一个月一个，所以当时我是三个月我进了三次殡仪馆、啊
2: ，
3: 所以当时对于我来说是很致命的一件事，就是对于我自己来说，我很记得我有一天，就是我第一个离开我的是我的直属上司，他是意外离世，所以非常突然，嗯、就是他对于我的意义就是亦师亦友，我们两个的关系，他是溺水身亡了、嗯，所以当时。是一件非常突然的事情，甚至是可能他在出事前几分钟，我们还在聊天，然后他就走了。然后他走了之后的一个月后，其实我自己都没缓过来多久，因为他是一个非常好的人，所以我一直觉得说，如果是一个坏人走掉，可能我都没有那么痛苦。他就是一个。非常温和的男人，然后他的他对家里又很好，他又有个老婆跟孩子才四五岁，然后对他孩子又非常好。然后在我们部门里，他就是一个非常温和、负责任的一个存在。然后对于我而言，他就是一个像老师一样的领导，然后也会，我们也会聊很多。除开工作以外的事情，所以算是第二，就是我们两个又是彼此的微信置顶，可能除了双方亲近的家人以外，就是彼此的微信置顶的这种关系。所以当时他走的时候，我会觉得非常不开心的原因是：第一，非常的突然；第二，就是像你们俩刚才说的。就觉得可能自己都没有做的很好的一个成绩去回报他的时候，他都看不到。第三个就是一个这么好的人，居然以这么痛苦的方式离开了。嗯
0: ，哎、欸，我顺便问一下，他是游泳还是
3: ？不是他是因为他喜欢玩无人机，嗯，然后他后面去捡无人机的时候掉进水塘里，溺水
0: 他本身是会游泳的吗？还是不会的？
3: 他本身会的哦
0: 可是，但是估计那
3: 个水池的环境很复杂吧，嗯、我们谁都不知道、嗯，因为具体很多细节我们也不敢再去了解了、嗯。对，所以当时就觉得，特别是那一天在追悼会看到他的家人，也很痛心啊。就他真的是个非常好的丈夫跟爸爸。我上司走了之后的第二个月，我爷爷走了，然后第三个月我外婆走了。欸、对，后
0: 面这两个。家人，我爷爷呢？是吗？我爷爷
3: 是、嗯，其实是有点心理准备了吧？大家都知道，可能是今年了，因为他有生病。但是虽然说是有心理准备，但是走的时候还是会有点影响的。但我爷爷对于我来说，就是可能亲密程度没有那么那么的高。但到第三个月，我婆婆走的时候，其实很突然的，就是她在。我婆婆是一直以来身体都是蛮稳定的，但就很突然，有一天早上就。睡着睡着就没了。然后我外婆我算是我从小就，就就是我的童年，主要是她陪伴的。我也是。的一个存在。哎，对。所以当时我在广州上班的时候，接到家里的电话的时候是蛮空白的整个画面。对，就是我外婆可能没有。就是我记事以后，就我上小学之后，其实会少了跟我外婆相处。就是当时是我爸妈就接回来了，他们来照顾我上学。但是我对我外婆可能是像我妈妈说的。因为我外婆是个医生，就是个妇产医生，所以当时我妈妈把我生了之后，很多时候都是我外婆来照顾我，无论是洗澡啊，各种干，可能在我刚出生开始，他就已经在照顾我。所以我会觉得，虽然我记事之后没有跟他有很多的聊天，很多的相处，但也可能是因为有这个连接在，所以其实我对他永远有一种很奇妙的一个情感。就总是觉得他对我来说是个非常亲密的人
1: 。其实可能你外婆，呃，是你很小，就是你初
3: ，我刚出生最开始就是他照顾了对
1: ，对，有点充当于你妈妈的那种角色
3: 。是，加上我很记得，就是有时候甚至我很没有很完整记忆的时候，我都会有跟他相处一些画面。比如说我小时候在玩球，他当其实他那时候已经开始有点白内障了，就眼睛不太好。就小朋友就喜欢扔球啊，就别人来捡球这种。然后我外婆其实我很记得一个画面，就是我外婆当时眼睛已经不太好了，但是她还是会很努力的跟我玩这种游戏。然后第二就是她会哄我睡觉，各种。我总是觉得一想起她，或者说以前她在世的时候，我一去见她，各种我都会觉得很亲近。这个人给我感觉。第二就是我小时候在我外公外婆家，我就以前没有这种智能手机，各种东西玩的时候，我以前小时候就喜欢看他的书。因为以前他家里会有很多这种医学的书，然后医学书会有很多那种，呃，画的那种人体啊，或者说画的一些很多一些画面，我以前就会很喜欢趴在那里看，然后外婆就会跟我去说一些东西啊，各种。所以其实小时候我非常想做医生，
4: 嗯，也
3: 是因为他的影响。所以其实小时候我，我记得我初中做学生物啊，或者说小学买那些什么《十万个为什么》。我挑的全是就是人体生物这种东西，其实就是我外婆的影响，所以我以前就非常喜欢想做医生，因为我外公有时候也会跟我说，我外婆是个非常有耐心的医生，很多人都喜欢找我外婆打针，因为我外婆打针经常会非常的准，就是病人的痛苦会少一点。第二就是我外婆每次做检查就会把手搓热才去做的，就她是个非常会照顾人感受的一个医生。所以以前我很想做医生，我觉得是因为第一就是以前经常看他们那些书，第二就是觉得这是一个很温暖的存在吧。这个角色，而且可能就像你
1: 外婆，其
3: 实就给你树立了一个很
1: 好的榜样。就可能我们小时候没有接触到很多职业的时候，我们看到那些美好的人和职业，就会一定程度就会影响
3: 到我们。所以我外婆走，其实对我的影响是。蛮大的，对我自己来说，
0: 嗯，我不知道你当时就是这这三个和你亲亲的人的离开，你有没有见到最后一面？因为我记得我当时都,都没有。对我当时我十四岁的时候，我外公就去世了嘛，然后我小时候也是外公外婆带大，我和他们感情很深，没有当时在学校读书嘛，所以没有见到最后一面。嗯、我我是到后面很多年，我都会问我妈妈当时为什么没有及时通知我。就是我觉得，
3: 我现在觉得没办法。办就我外我妈妈他们就见到我外婆最后一面，就是他当时抢救的时候，就是还没生命体征完全为零的时候，我妈妈他们就见了。虽然已经没有意识了，当时他，但我没办法，就是我领导他这种，我是肯肯定没办法见到最后一面的
4: 。嗯
3: 嗯。然后我爷爷跟我外婆，因为我异地。我其实哪怕当时立刻开车回来都来不及
0: 。那我也想问，这种这种最后一面这种方式，或者是这种仪式感，会构成人的遗憾吗？对
3: 于我来说，我不会。我更多造成的遗憾会是在他们生前，我有没有做足够？嗯，这是我的遗憾，就是可能对我来说，比如说我有没有及时对他们说一些我想说的
0: 话。我觉得这这也是一个很好的，这是
3: 最大的遗憾。就像说我对我直属领导，为什么我直属领导走，我有很大的波动。也有一方面是因为，其实，在他我见他最后一面的时候，就是我们最后一次见面的时候，其实我们两个是吵了架。但是其实是因为我当时情绪不好，说吵了一架。虽然事后我有跟他道歉，就是有道歉说我当时可能情绪不太好。但是当时知道他离世之后，我其实是当时是有点觉得说为什么。如果当时我知道是最后一面，我肯定不会这样子来闹脾气
0: 。但是你刚刚提到你们俩互相把对方置顶这个小细节，我觉得很奇妙诶、欸
3: 。是，因为当时其实我没有把它置顶的，一开始，因为其实我没有置顶的习惯吧，对我自己来说。就是我是一个，我其实对于我来说，我会每天都会把微信就是会刷，就是会及时去回很多信息的，就是我很少会说去刷漏了某个人。但是有时候我跟我领导对工作的时候。就会发现，我就看到他的微信列表，我就发现他把我置顶了。他的置顶就只有我跟他老婆。这个怎么发现？是看他截屏吗？还是怎么样？我是看他截屏，就有时候我可能去他店对工作， oh. 然后他的微信列表要打开着，嗯，然后我就看到了。那
0: 、啊、你回去也把他置顶了
3: 。对，我回去也把他置顶
0: 。因为你刚刚说那个，就是生前没有好好对待他、嗯，或者是生前有些矛盾没有解开这个事情，让我印象最深的是，我想一九年的时候，我爷爷去世了嘛。嗯其实我以前有经历过外公的去世，所以我还我当时还好。但是我爷爷去世的时候，我是见到最后一面的，甚至他最后几天的时候，我也有陪在他身边。但是我不知道你们、嗯、你们两个人的家里有没有这种情况，就是他生病了，但是家里的人会尽量不要告诉他他的病情的严重性。对，会就是怕刺激到他呀，或者是怎么样的、啊，导致我当时就算我陪伴在他身边最后几天。但是我不知道说啥，你知道吗？我就说我很，你就
3: 表达对他的感情嘛。我现在觉得我最遗憾的很多点是会在于说，有很多话可能也是我，我这个人从小的原因吧，就是可能我会很羞于表达感情。我对身边的人，啊、就是我以前无论对朋友、对爱人、对家人都是这样，就是我会觉得我在乎你，我做就好了，就我做出来，你迟早会感受到我是在乎你这个人，在乎这段关系。我很少会嘴上说啊，我很在乎你这个朋友，或者说我很爱你，我想你这种话，我很少。我觉得第一，我会觉得很羞于来表达，我所以说这些话，我很不好意思。第二就是我会觉得，万一别人就除开家人以外，特别是朋友跟爱人，我会觉得万一别人没有那么在乎我呢，我这样说不就很丢脸吗？所以以前其实我是一个非常羞于表达的人，但其实我现在就会发现，经历了这些事情以后，我我会开始发现说，表不表达。特别是我表不表达，其实真的是我自己的事情。但是我不说，别人可能永远都不会知道我心里怎么想
0: 。是的，比如说我现在回想起来，我和我爷爷待在那间屋子里，对吧？然后他坐在那里，他当时不能说话，但他意识非常清醒，只是说不能开口说话，啊、因为那个因为那个肺部的那个肿瘤就是压迫了他的喉管还是怎么，就是他不能发声嘛。然后呢、嗯，我当时在旁边就照顾他，喂他喝水之类的事情。但是呢。我很难和他敞开心扉。第一是，他可能不能回应我；第二是，我觉得，因为我们没有告诉他病情，所以你就很难敞开心扉的去回忆一下我们之前怎么怎么样，然后安慰一下他会，或者就是你很难做。我当时就是，我觉得你不用安慰
3: 他。嗯、他如果换成是我，嗯，如果我可以陪我外婆几天的话，可能在最后时刻，我也不会跟他说你要走了，干嘛干嘛这种话也不会跟他说，我可能就会。每天会去见他，摸摸他的脸，可能会跟他说：“外婆，我今天来看你了。”然后我最近发生了一些什么事情，就可能会跟他说一些自己的心里话，就可能说这些话。我不会跟他说你现在的病情怎么样，我说安慰他什么，就可能我会把他当成就是我们的伯孙关系，可能也会每天跟他说：“外婆，我爱你
0: 。”后来回忆起这个事情，我就觉得。这些事情也可以谈论，可以说开，没有必要。这种其实双方可能都能够猜到，但是就是有一个纸不戳破它，就导致我们很难。其实那
3: 个人病人他自己都知道的，嗯
0: 、对我也觉得
3: 他是感受得到他自己的身体的变化，就除开说这种意外以外。但是我是觉得，嗯，我如果作为身边的人，我可能处理方式就会，我会多跟他说，更多的去表达。对他的感情
0: ，而且当时因为他还在嘛，最后几天，但是家里人，就是你知道那种丧葬的仪式很繁琐，所以可能家里的人那些大人会提前去开始准备。然后我就在想说，其实我们都知道他可能这可能是他的最后几天，但是为什么要花时间在这些身后的仪式上呢？你要去采买什么东西呀、啊？你要去布置什么东西啊？嗯、甚至你去弄个遗照啊什么的，好像都比陪在他身边这几天重要，或者是你当时。事业上有个什么问题需要你去处理，那你也得去处理。就是我们事后来看，这真的是他生命的最后几天。但是在那个当下的时刻，其实很多人都不能处理好这最后几天，或者是不能够好好的去使用它。我觉得可能是每个
3: 人的对这些事情的评判不一样吧。后后有些人可能会觉得，第一，他跟这死者的关系到底有多密切；第二，就是有些人可能觉得这已经是不能改变的结果了，那也不值得在这里花费这些时间。
0: 我后来也跟我妈妈讲过这个问题，我就说，我就说这可能是我爷爷的最后几天，为什么爸爸还要出去啊，或者是抽抽个一天时间去忙一下事业啊，或怎么样？然后我妈妈就说：“那那活的人还得继续活着，对啊，就是你们还得继续生活。啊”然后我也觉得，我我就觉得这个事情每个人的处理方式不一样，但是确实每个人的想法也很不一样。而而且我觉得这个丧葬的仪式，我以前是非常反感的，我就觉得。活着的时候好好珍惜就好了，为什么就死了他也看不见，对吧？就是做给活人看的，我觉得有什么意思？但是我后来经过我爷爷那一次去世，我就觉得好像大家需要通过这一个几天的仪式来消解你的痛苦，让大家身体很劳累，然后让大家有这样一个过程去消解他的痛苦，不然的话，他突然离开，然后大家不能够很顺畅的进入我们的正常生活，你就得需要这么几天的时间或这个仪式，然后去消解他。对，去消解它，然后才能够重新慢慢的进入到日常生活里面。
1: 然后我觉得，像你你说的这个葬礼的问题，一方面是最后的告别，然后我觉得一方面就是像我们这边会有那种呃，葬礼办的越隆重，就显得这家人的子女越越孝顺，就可能这种形式上的一一一定程度上也弥补了这些后辈们的。一些遗憾吧，像我，我奶奶也是二零二二年下半年的时候去世的。我记得那个时候我还在学校那边，然后就是我爸那天晚上就打电话给我说：“哦，我奶奶走了。”然后其实我奶奶走的时候，其实她身体状态不是很好的，就是有点像菜菜你刚说的，你爷爷的那种情况，就是都是有心理准备的。嗯然后我跟我奶奶的感情也是，就没有很深厚吧。我我也是一样，跟我外婆会更深厚。然后奶奶就是可能就是过年回家会见到这样子，所以就是当下可能就是懵，有点懵，但是就是很快又接受了这个这件事。然后后面就请假，然后回家就去参加那些仪式。我记得那个过程中最触动我的一个。过程就是，我们这边是等到仪式的最后一天才会把逝者放在那个棺材里面，然后就是有一个做功德的人，就是他会念那些经文啊。最后那一下，他要就是要装进棺材的时候，就是他会就跟我们那些后辈说，看奶奶最后一面嘛，如果不看，以后就看不到了。然后那一下就是。很触动，就是感觉真的是生死相隔那种情感，在那个当下就会被激发出来
3: 。对我爷爷那个奶奶走的时候，最后一面，那个做法事的那个阿姨也是这样说的，就跟我妈妈、舅舅，我们都在说说，快点叫妈妈了，叫婆婆了，再也没有，对,对，再也没有他们叫然后我领导走的时候，他的小，他的儿子，他儿子四五岁的儿子。就趴在那个窗户那里看着那个火葬，然后那一刻，他老婆其实当时一直站在那里还是很坚强的，但是看到那个人把按钮摁进去的时候，就彻底崩溃了。就是那一刻，你就会明确感受到这个人真的要离开
1: 。对。然后其实我觉得还有一点就是，为什么那些长辈可以把把他们离开看得很就是比较冷静？我觉得还有可能还有一点就是。他需要撑着去把后面这些事情做完
3: ，加上他们有很多后辈，他们没办法说他们垮了，就是可可能就没有人来照顾这事。其实我是觉得，可能每个人表达情绪的方式也是会有不一样
1: 。对，就是说到这个，我就想到，我不知道你没有看那个《请回答1988、呃呃
3: 。你刚才说这个，我就想到这个，对、嗯、他就说到他里面。对
0: 他的他们家老人家去
3: 世了，来来世就成人可能就只能硬撑了。嗯嗯
0: 对我我就没看我爸爸哭，但是我知道他也很伤心。然后我爷爷生病，他也是忙前忙后。然后我妈妈也说他就是整晚也睡不着觉啊什么的。然后我想说的一个事情是，我我觉得我我经历这个死亡这件事情，因为有两个阶段嘛，一个是我外公去世，我十四岁；然后我爷爷去世的时候，我二十五岁了，就是他隔的还是蛮久的。我十四岁的时候，我对待我外公去世，我就觉得我也很难过，我当时也很难过，但是。我那个时候除了家人这种亲情，我还有很多别的情感，你知道吗？就是我那个时候觉得外公已经去世了，这是一个既定事实。我当下很难过，但是我有一些其他的心思在干扰我对他的这种仪式感。比如说，我觉得当时我表妹或者表弟他们都要离开嘛，就是那天晚上就是守夜的那天晚上他们就不在，然后我我小姨或者二姨就让他们先回去了，然后我心里就很不平衡，我觉得凭什么就留我一个人在这里，我就会有那种比较的心理。但是我当时确实是有点不舒服，然后可能身上过敏嘛，然后我就想回家。也有别人挽留我，就说外公对你那么好，你为什么不留在这里之类的。但是我心里当时有别的情绪在，你知道吧？我就作为一个小孩子，虽然也不算小，但是我当时就是，我现在想来，我会觉得说，其实只只要至少有一个人在那里就好了。我我现在会觉得说，其实有些事情只要有一个人做就好了，就至少得有一个人。但是我我们那个时候我的想法是。我我就是要一样的，就凭什么你们都可以不做，我要做
3: ？我会觉得你这个想法，我会联想到有可能是你不同年纪的时候，你可能对这些关系的看法也会有点不一样。
0: 对，比如说我当晚回家，我我也很难过，然后我会叫朋友来来陪我那一晚上，我会叫好朋友来陪我。我那个时候觉得友谊也很重要，对吧？然后亲情当然也很重要，但是它不是唯一。我现在。的想法，我就是经过那个事情，后来就慢慢长大了，你知道吗？而而且我那个时候，这种死亡的事情，对我我触动另外一个很深的点是，我觉得我们他死亡了之后，我和他的另一半关系会更好。比如说我和外婆以前关系也很好，但是在我外公去世之后。我不知道是一种补偿的心理，还是一种什么心理？我就对我外婆更好了。我以前是对她是无意识的那种亲近，就比如说我们从小是由外婆带大的，是那种很无意识的亲亲近。但是在我外公去世之后，我突然就开始有意识的对她好。我不知道你们会不会不会有这种转变？包括我一九年的时候，我爷爷去世之后，我和我奶奶关系也更好，因为我和我奶奶爷爷就是普通的爷爷奶奶的关系，就是不是那种很亲很亲的那种。呃，当然关系也很好，对我也很好，但是没有很亲密。然后我爷爷突然去世之后呢，我和我奶奶关系就变得有一个突破口了。我不知道是因为我们相处时间变多了，还是因为以前可能他们夫妻的顺位，夫妻关系是第一顺位，还轮不到我子女关系。因为我他我爷爷去世之后，我在想一个问题，就是为什么我不在他们俩都在的时候，我就和他们关系很好？但是我后来就想，好像。做不到，因为人的精力很有限。他那个时候，他们就是夫妻关系或者家庭生活在第一顺位，就是还轮不到我。我只能在一个人去世之后，他有其他的时间或者精力空闲出来之后，我再替补上位，然后我再补上去，我再和他创造一些属于我们的回忆。我以前好像就做不到这个事情。我觉得很多事情通过这种生死，慢慢的会让我觉得我和人的相处有了一些转变。我不知道你们会这样吗
3: ？我、哦、还好哎。
0: 那就说明你以前也相处得很
1: 好，就是你你说的那种情况吧。其中一方不在了，然后一个是补偿的心理，一个就是你原来是你的好是对两个人的，那肯定会分出去。那你现在只剩一个人，那就是全部的好都对这个人。现在我外公外婆两个人还是健在的，但、就是毕竟年纪越来越大了嘛，我也会害怕有有那么一天，我跟我外公外婆的关系会随着我现在出来工作这几年。可能见面的时间没有以前那么频繁，会没有办法说那么频繁的说哦回去看他们，比较长一段时间才回去一次，然后那一次就会觉得跟他们很亲，然后他们看到我回去也会很开心。每次我回去，我外公就会从他的那个小柜子里面拿那个饼干给我，就是那一下就感觉我还是像以前的小孩子一样，但、就是像我现在长大了。就是当我面对这一刻的时候，其实心里就是很不是滋味吧，感觉他们是在慢慢的变老，然后我却没有办法说花更多的时间陪在他们身边。
3: 其实我觉得陪伴是很重要，但有时候就是，嗯，我们现在的工作跟生活会造成这种 gap， 所以现在我现在很多转变，我可能会变成是偶尔，就是经常也会打电话给他们。哦，也会跟他们说一些我自己工作上的事情啊，去问候一下他们啊，然后去说一下很想他们啊这种话，来对他们好。特别是，其实刚才平儿说那一点说，说每次回去他们会拿这个饼干各种，其实我就会想起我外公也是这样子，就是在父母跟长辈面前，我们永远都是个孩子，就是无论长到多大，但我外公，我每次回去就是。我特我记得有一次回去，他就是在那里找东西，我就问他在找什么，他就说在找你啊、呃，之前你跟你表弟小时候拍的一张合照，因为我表弟现在去了美国那边留学，特别疫情之后就很久才能回来一次，但是我外公就非常珍藏那些合照。他就经常会拿着那些合照说：“你们两个以前一起玩的时候玩的多么好，你们两个。”我就觉得好像在他们的脑海里跟印象里都会是我们最孩子的那一面吧
0: 。其实你刚刚菜菜聊到那个陪伴的问题，我觉得这里面有一个矛盾的点就在于我们把它想的很理想化，比如说我我们都觉得应该要多花时间陪伴，但是。你真正在一起相处，比如说有些时候，尤其是和父母，又会吵架，你知道吗？所以我有有些时候又觉得不能在家里待太长时间。不知道你们会不会有这种感受？会
3: ，<笑>但是我觉得陪伴这种东西就是高质量的陪伴。对，所以我们就是你要磨合、这个、变我，我觉得要磨合出来你跟他们的一些相处
0: 。对呀、啊，因为我们都觉得要陪伴家人，但是有些时候在外地的时候。又没有那么愿意回家，或者是回家感觉待太长的时间，好像也不太好。所以我觉得这是一个有一点点矛盾的地方
3: 。就像现在说的，要不要搬出来住，还是跟父母一起住，有时候也会有这个矛盾。是，就
1: 是、可能自己住就会很
3: 自由嘛，对，没有父母的约束没有。但我觉得就是要有那个频率吧，就可能有时候是待对着太久，可能会容易有矛盾、有争吵，那可能就是。哪怕不在同一个地方，但也要保持那个联系的频率咯
0: 。哎，那你们有想过自己的死亡吗？就比如说，如果哪一天我突然我想过，因为有有一次在那个出租屋里嘛，然后就二十楼，我要去关窗，然后我当时犯傻，你知道吗？就是那种往外推开的那种窗，它其实可以从下面给它捞回来，但是我就要探出身子去去拿那个把手把它关回来。我现在想起来很后怕，就是。我是探出身子去从上面关窗嘛，然后是二十了，我觉得要是我突然摔下去，后果不堪设想。然后我经常想起来这个瞬间，我就会很后怕。但是其实在我平时的日常生活中，我是一个不太怕死的人。然后我就觉得我我,我最理想的状态，我就就是随时死去都没有遗憾的状态，就是我非常想追求的状态。然后我不知道你们是怎么看待，如果自己哪一天突然走了，或者是发生意外会怎么样？没有想
1: 过吗？菜菜，你先说吧。你刚不是有有要
3: 说的？我曾经想过这个问题，有两个关键时刻想过。第一个就是因为我从小身体就不太好，就底子比较虚的吧，我经常生病，然后所以我总是会觉得我哪一天就会病死了。所以当时我还当时有看一些纪录片，就《人间世》这种。医学纪录片，然后里面有讲到什么器官捐赠，我那时候还领了一个这样的证，我还跟我妈说，我说我领了这样一个证，如果有一天我走了的话，你一定要把我的遗体捐赠出去。当时我妈还觉得很晦气，就是突然间说这种话，但是我当时就跟她说，我说挺正常的，啊，就肯定有一天都会走的嘛，就是看谁先走。我当时是我当时说法就是我觉得很坦荡的告诉彼此，你希望你走之后的一些心愿也挺好的。就是他们可能会，对方可能会知道怎么做会是也是你想要的，所以当时我跟我妈其实是有讨论了，说如果有一天我们两个谁先谁走了，然后希望对方怎么做，比如我妈就会很坦诚跟我说，她也希望我把她的遗体捐赠出去，然后她希望我把她安葬在哪里，然后希望是那个仪式又是怎么样。其实那天我会觉得聊得还蛮舒服的两个人，然后。我第二次很想这个东西是，也是上半年，也是这一个半年发生。就是其实我刚才说到的很魔幻的事，这就是我第二件很魔幻的事。我出了一场车祸，那是我离死亡很近的一次咯，在我的人生经历，是，所以我现在没办法回去上班。哦、就是跟死亡擦边而过吧。对我自己来说，我觉得今年发生了很多事情，无论是我几个亲人的离世。再到我自己发生的事这件事，就会永远在警醒我一件事，就当下真的很重要，无论是对自己还是对身边的人。那三个亲朋好友的离世，给我的感觉就是，我有我可能会有一些东西是还没来得及跟他们说，他们不知道。那到我自己身上，我就会觉得说，如果我真的不幸走掉了。那对于我来说，我会有很多事情还没来得及，也告诉我身边的人。那可能在他们心里也会是个遗憾
0: 。那如果现在问你们还没有来得及告诉身边人的事情，关于自己的事情是什么？那你们会想要跟他们说什么呢？
3: 关于自己的事情，其实对我家人来说的话，最想说的还是我很爱他们的。其实没有很直接跟他们说过这句话
0: 。有有在那种就是即使没有在话语上说过，那有在那种比如说微信的文字聊天说过没有？啊，就表情包呢？没
1: 有。呃、没有我我觉得就是像刚才在说的，是羞于表达，就是也是我的一个很大的有的问题。小时候你你去表达会被说，就是会觉得说啊我不要说这些有的没的。慢慢你就会像我自己，就慢慢会下意识的就会觉得，就会形成这种观点，就是。就是说不如做
3: ，对，加上就是以前，我觉得中国家庭也很少会，就是比较、就是、家长的家长跟长辈也很少会跟你说、嗯“我爱你啊，你很棒啊，你真的是最棒的小孩啊”，就很少会说这种话、嗯。然
1: 后很多更多的是呃打压式的
3: ，所以我们就不懂怎么去表达，对不就会觉得表达是一件很很害羞的事情。对，然后也被压抑了。包括现在，我会发现我对我的朋友，对我的爱人。都会是这样，就我会觉得，哎呀，这些这么肉麻的话有什么好说的呢
0: ？那如果对爱人不说的话，那怎么开始呢？我第一段恋爱，我就是因为
3: 这件事情崩了
0: 。但是你都开始了，也很神奇啊！就比如说，如果你没有表达你对他的好感，那你们怎么开始？始？但
3: 问题是，其实我觉得在爱情里，你只有开始的时候确认了彼此是喜欢的，相处的时候多做些在乎他是事，不就好了
1: ？就很多时候会觉得，我不会理所理所当然。
3: 对，我不会把每天说爱你想你放在嘴边，我不会。但是我后面我会发现，其实单纯做，第一就是对方接收信号未必跟你是同频的，嗯，就可能你做这些事，对于你来说，你是觉得是在表达你的百分之一百的在乎，但可能第一，对方能不能 get 到你这些事是你的百分之一百的在乎呢？可能你的百分之一百在乎的事，在他那里只是百分之五十。第二就是会有一点时差。就有可能，你做的事情有可能是要积累到某个度，才能稳固对方觉得你真的很在乎他。有时候其实你的另一半未必有这个耐心，所以可能会导致到最后，可能别人都不知道你的在乎程度到底在哪里。
0: 所以可能，比如说，那我们只有言语表达爱的，我们可能也不太喜欢，或者是我们也变不成那样，对吧？其实就
3: 是你要双，就是两样都要做，可
0: 能两样合起来各占百分之五十，才能让那个。情绪比较浓厚。那平儿有对家人或者是其他的人很明确的表达过“我喜欢你”或者“我爱你”这种意思的话语吗
1: ？我我没有，就是这么直接的，是很少的，几乎没有吧。但是我也是这半年慢慢会有表达，可能像我跟我妈妈比较多，但是我会经常发表情包，嗯、<笑>就是各种爱你的表情包，也,<笑>也不
3: 会直接打字说。<笑>对
1: ，然后我我妈妈就会直接的夸我，或者是。就是说，啊、哎，你很棒啊！然后以前我就会就连回应这个夸奖，我都会很不好意思。就包括其实像其他就朋友的夸赞什么的，也会。但是我觉得我现在慢慢会变得会比较呃欣然的接受，并且跟我们说谢谢。就是我觉得是个转变的过程吧。
0: 然后你说，你妈妈是从小就这样夸你很棒吗、嗯？还是说是后来长大之后才这样
1: ？嗯。间断的吧，就是小时候会一直夸我，然后中间有一段时间我们的关系没有那么好，就是很很疏于沟通吧。然后是等到这几年才慢慢又恢复了这个状态，挺好的。那我觉得还是要多表达吧，就是,是虽然我们就是你想的、心里想的都是比较理想的，或者是我们现在在跟别人在说到这个话题的时候。都会觉得嗯要干嘛要干嘛，但是真正到实际情况中，有时候你就会呃犹豫不决，或者是会怕尴尬，然后不去做这件事情。所以我觉得这个过程也是一个慢慢的过程吧。
3: 其实我以前会觉得害羞，觉得我担心别人的回应，但是我现在就会觉得说，可能我经历了这半年之后，我就会很觉得说，这是我自己的事情。我觉得我不做，遗憾的是，至少我会很遗
0: 憾。所以这是不是你现在没有那么在意别人的反馈了？就是你考你考虑的是你想做什么事情，或者是你愿意做。是
3: 因为说到我跟你聊过那课题分离吧，其实我表不表达是我的事情。我以前会觉得我表达了，我就会在乎别人的回应，就会觉得说万一，特别是亲人，我就会觉得不好意思。但如果除开亲人，像朋友、爱人，我就会觉得如果我表达了，如果别人没有同样的在乎，我就会觉得很丢脸。但我现在就会觉得说，这半年的事情更让我觉得说，我不表达，我会很遗憾。就是无论是出事的人是我还是对方，我都会觉得我会遗憾。我如果没有及时表达出这件事，那这件事其实就会永远的没有人知道。但至少我告诉了对方我最真实的感受了。那至于怎么回应或说怎么样，那是他的问题。但是至少他知道我是怎么想的
1: 。就算他可能你说了，他也不知道你你是这样想的，他也理解不到你这样想。但是在你这里。你已经这件、OK、或者说已以前我
3: 会觉得。或者说以前我会觉得我表达了就要解决，就是可能我把这件东西说出来了，它一定要有个结果。但我现在觉得说不一定要求个结果才能去表达，就有些事情我不能以这个目的性来导向吧。以我觉得这可能也是更包括你刚刚说的更在乎当下吧，更在乎自己的的感受，或者说其实也有在在乎对方吧。因为我会觉得，特别是车祸之后，我就会觉得说，万一当时走的人是我的话，可能对方也不知道我在想什么。
0: 你现在对、啊、你现在身体是一个什么样的状况
3: ？就疗养了，因为我撞到脑部，就是一段时间的恢复期
0: 。其他地方呢，还有大碍吗？其
3: 实主要是手撞撞到了骨头，但是主要是脑部还有心理上吧。所以我现在是有定期做心理咨询。特别我还经历了生离，就是我跟我恋人分开了。我出事后的一个多月，我们就分手了。
0: 是跟这个这个事情有直接关系，还是说你们的感情可能本来就？没有
3: 直接关系，可能就是两个人因为一些现实的原因吧，还是会考虑到一些家庭，双方家庭的一些问题，所以选择分手。我当时也做一件很勇敢的事吧，我们两个最后见面分手的时候，其实我就对他表达了，就我从来没有当面对别人说过“我爱你”三个字的，我会在微信打字说，会在打电话说，但也没有当面说过。但最后我们分手的时候，我是当面跟他说
0: 我我觉得你描述的这个场景很动人呢，我觉得我听了都好感动，所以你们是在。你们决定要分手的那个时刻，你才说我爱你，还是说我曾经爱过你，还是怎么样？不是，我们是
3: 分手之后，我送他，因为我们两个是同事，然后但是我还不回去上班嘛，我是回去见他那一面，嗯、所以最后我送他的时候，其实我们两个是隔了一个卡闸，嗯，当时他要走，过完年我就叫住他了，我叫住他之后我就说一句我爱你
0: ，所以是在分手之后，嗯
3: ，就聊完分手这件事。我直接说我爱你，因为我不是爱过你啊，我是爱着你啊，但只是说觉得到这个地步，可能分手会比较好。那他
0: 有什么回应吗
3: ？当时其实因为疫情原因，我们两个都戴着口罩。嗯，我看到他愣了一下。因为其实对于他来说，他也我觉得这件事其实第一是出乎我自己意料，其实对我来说是个很大的突破。第二，其实我觉得对于他来说，他也会觉得很惊讶，因为他也知道我不是一个很直接表达的人
1: 。而且我觉得可能也是那个时刻吧
3: ，那个时刻加上这些事情的影响，就像我，我就说，如果我以前我不会说这句话，我会觉得都分手了，我为什么要告诉他我还爱他呢？有什么意义呢？说这句话。
0: 那你们分手是你们一起商量好决定的，还是说可能是某个人单方面提出的？
3: 嗯，其实我车祸前双方都有点觉得有点冷战了吧，开始。但后面我车祸之后，就是两个人还有联系，算是他先提出的。因为我其实是不太勇于去结束一段关系的。加上当时他提分手的时候，其实我自己是挺受伤的，因为对于我自己来说，会觉得我车祸之后是蛮依赖他情感上，嗯。因为当时所有的情况，对我自己来说，就是像我身边一些同事，他知道我这半年的经历，他们都觉得我身上很多事情太难过了，那我肯定很依赖我身边最亲近的这个人，所以其实到最后，我会觉得他是我的止痛药吧
0: 。那那你们会觉得，如果我们向一个人表达爱，需要有一个前提，就是我内心里其实有一点点笃定他会给我正向反馈的吗？就比如说，他刚刚。所以刚刚蔡菜菜在那个闸机口和他说“我爱你”的时候，其实你不管他内心里是怎么想的，你也不管，你也不管他是不是还爱着你，或者是他也爱你。所以你，你没有这种确定性，所以你就只是在表达你当下的那个瞬间的感受
3: 。是,是因为除如果我要这个确定的话，我在分手的时候就不会说这句话，因为谁会在分手的时候还会跟对方“我爱你”？就对方肯定不会给你一个正向的回应的，哪怕他的内心是正向，的。因为他会给你一个正向的反馈，你就分不成了，你们两个。
0: 这样我觉得你就更勇敢了，你知道吗？就是有些时候我们在表达的时候，就不是像你们俩说的嘛。有些时候我们不太敢向别人表达爱，是我觉得就是如果他们没有给我一个很好的反馈，我是不是就不敢？或者这样有点尴尬，有点丢脸，对吧
3: ？是我以前的心态就这样啊。就像我朋友他们就会觉得，我当时其实不用说那句话，他们他们就觉得说，第一就是呃，可能站在应该是你的恋人更多来体谅你，来照顾你很多东西。第二就是分手何必说这些话，他都没说。你为什么要说呢？但我的意思，我就觉得说，他说不说，他怎么做是他的事，但我对他的感情是我的事情。那我就是表达我当下喜欢你，可能一个月后或半年之后我不喜欢你了，那也是半年后的事情
1: 。所以我才说，你其实就是更在乎自己的感受了。我觉得真的很
3: 棒，因为我觉得很多来不及了，我不想再经历来不及了
0: ，就是有一种没有充分交谈的遗憾。我觉得。你刚刚讲到你和你妈妈有谈过这个生死的问题，我觉得很好。就是你们谈论过，如果我哪一天出意外了，然后我要捐赠我的遗体怎么样？我觉得我当时和我爷爷爷在那个屋子里，我我觉得我对这件事情的遗憾其实就是我们没有充分交谈的遗憾，就是因为，我可能是因为我的心理障碍。我们没有告诉他这件事情，导致我不知道怎么开口和他谈论彼此的生平也好，谈论我我们的一些美好的过去啊，或者怎么样也好，我觉得好像一种就是以前
3: 会觉得谈论生死是一个很忌讳的事情，但是后面我会经历了这些事情，我更加觉得，嗯，其实摆出来谈挺好的，就大家都知道自己的想法，可能对于在世人来说，他也会知道他在做这些事情的时候，他也会知道这的确是他最想要，而不是我以为的。这是他想要的。他做的时候，我也会觉得会比较坦坦荡荡，很还很舒服，就也会觉得说，这是我对他的感情最好的地方
0: 。就是如果我是那个躺在床上的人，我希望对方周围照顾我的人是和我充分交谈的，就是我们什么都可以谈。但是当我是那个照顾别人的人的时候，尤其是我们的家里人，他们都不赞成告诉告诉他真相的时候，那么我作为一个陪伴者，我好像就有一种。障碍去和他进行充分的交谈，去完成我们可能生命中的最后一次谈话，这是我觉得一个很大的遗憾
3: 。所以，我很多时候我就会觉得关系可能是双方吧。现在，如果我的处处理，我会更多可以考虑我跟这个当事人。但是别人的意见，就像你家人的那些意见，我也会综合起来考虑。但是，我觉得这可能是我跟这个人最好的一个相对哎合适一点的方式，我可能就会选择这个方式。但如果别人的意见或别人的处理，我也觉得更好的话，我可能也会遵从别人，但是我不会全盘接收了
1: 。就我觉得这种都是很复杂的吧，就是对，很多时候我们很难做一个很理智或者很中立、很客观的判断。其实，当小沈说的那个陪爷爷的那个最后一段时间，那、这个当下其实我挺能理解的，就是你要不要，就是。因为你有那个障碍嘛，你很怕说你跟他聊的时候，聊着聊着就把把实话跟他说了，对了对,对，就是说漏嘴了。而且有时候你你都不知道那那一刻是不是最后一刻，其实就有时候就是，释怀吧，不管那个时候有没有说，但至少那个时候你是陪伴在旁边的，其实也已经是最好的的结果了。就是这件事情已经过去了，我觉得，嗯，虽然说是会有遗憾、会有不甘之类的情绪，但是可能最后就是放过自己吧。你如果一直纠结这件事情上，觉得你如果那样做更好，如果怎样做更好，其
3: 实，那你放过自己也是我这半年最大体会的四个字
0: 。我我觉得我爷爷去世和我外公去世不一样的点就是。我刚刚提到我外公去世的时候，其实我们这种小辈是没有在身边的，是吧？最后守夜的时候，我们也都离开了。但是，我爷爷去世的时候，我就成了那个唯一守在他身边的人，并且我这一次心里就完全没有不平衡。我就觉得说，至少还有一个人在这里就够了。我觉得，我觉得就不会想说为什么他们都可以不在，或者是为什么他们都没有来尽孝啊，或怎么样，就是不会有这样的想法。我就觉得说，至少有一个人在这里陪伴他，能够。填补他的这一份需求，那就可以了。
1: 对，我觉得一个就是你,你两件事情的年龄不一样，一个就是你的那个时候的视角也不一样吧。小的时候可能就真的是一个的东
3: 西没那么多。对
1: ，然后你等到长大之后的第二次，可能就是当下就是在你面前发生了，我觉得还是会不一样吧。
0: 就开始更多的考虑对方的需求了，而不是自己的感受。其实我觉得你刚才说的时候，其
3: 实我就会想到说，这是我们每个阶段自己的世界观还有需求不一样。就像以前小时候就很想跑出去，不想待家里，就很想出去。但其实像现在出来工作的时候，就会变得说更加去珍惜现在还留在自己身边的这些关系，就会觉得很珍贵。就反而是很多时间空闲的时间，有时候我自己都会更多是去陪家人，或者说陪。一些很好的一些朋友，
0: 而且你刚刚讲了一个话很动人，就是你说如果我们现在有些话不说，如果突然意外发生的话，他可能永远也不会知道。我觉得他可能永远也不会知道这件事情，就会让人很触动。你们不觉得吗、嗯
3: ？就像我朋友说，你为什么在分手的时候也要跟你另一半说我爱你？然后我就说，至少我想他很明确的知道我跟他分手，我们分手不是因为不爱了。
0: 我其实很想问，我们现在都能够觉得说我们要及时表达，那你们觉得以后如果你们对一个人有好感，你还会暗恋吗？还是说你就会直接的表达出来？你会明着说，明着去告白？你们能做到吗
3: ？那要看阶段了，有可能我暗恋他的时候，我们都还没认识，<笑>
0: <笑>那这
3: 种我不可能直接冲过去跟他说我爱你。那
1: 你会创造机会？待会我创造机会，对
3: 我会。就是会主动的啦，对，我觉我会做主动这个，但是我不会说直接冲过去跟他说我爱你，对，但是我会创造主动的连接
0: 。哎，那你们以前是会告白的那种人吗？还是就是死死暗恋的那种？我,我以前的关系
3: 都是我会做主动。就我有时候觉得我的我对感情是有点后置的，我会觉得我想对这个人好，然后我就会对这个人好。我想跟这个人说话，我就会跟这个人说话。所以很多时候是对方跟我表白的，但其实主动的人是我。
0: 就是你先踏出一步，他踏出，嗯、然后他再踏出告白的那一步嗯嗯嗯。嗯，
3: 但是告白从来都不是我，然后他告白了我才在想我喜欢他吗？<笑>对，然后对方就会说，对方就会说之前你对我很好、啊。<笑>然后我就一脸懵
0: <笑>，所以你当时在对他好的时候，其实你是无意识的，或者是你只是想对他好而已，你没有想过是不是喜欢他嗯嗯。嗯，
3: 就是我不是说我很有目的性的，就是我要追这个人，我要跟这个人在一起，说我要对他好，我要创造机会。没有，可能有时候我就觉得，哎，这个人我挺想多了解他的，然后我就回去做，就总找他聊天啊，创造机会这种。但我不会去想说我要追这个人
0: 。平儿呢？平儿是勇敢的人吗？我不是，我我现在属于嗯
1: ，如果我想要了解这个人或者想要跟这个人做朋友，我会去跟对方聊天，跟对方呃分享东西，就可能这些频率没有办法说很高频的去输出。就我还是属于那个偏被动的人吧
0: 。以后你可以来向我们指指招，我们在背后鼓励你
3: 。好的，
0: <笑>或者你可以
3: 学一下我。你逼别人主动说
0: 话，你以后你要往后退，或者是你发现你又开始怂的时候，我们就在背后推你一把。好
3: 的
0: 。<笑><笑>哎，那这一年或者近半年，除了这些。生离死别，你自己的个人生活有什么样的变动吗
3: ？我自己的个人生活，其实就是其实经历了这动荡了半年之后，其实我现在都是在一个重启的阶段吧。对我自己来说，无论是对我之后的工作，嗯、我之后的生活，其实都有面临着更多的一些选择跟思考。因为现在经历了这些所有的这些事情，我觉得是对我人生的一个重整。听下来有点一个东西的崩塌，然后慢慢重建起来。是，就是这个崩塌，它会理解成是无论是你的，就像我刚才说到这些一些观点吧，及时表达这种发生改变下，对，其实这个已经是一个很大的冲击，因为以前对我自己来说，我是个很有规划的人，我想，呃，我三年后我可能要做到哪怎样的一个人生阶段，然后我在这个公司跳槽要跳去哪里，会有很多这种设想，然后包括说以前也会想说啊。呃两三年后要出国、哦，各种各样、嗯、会想很多这些东西啊，呃，然后有时候就会忍辱负重嗯，就可能当下过得并不开心、嗯，但是有时候就是为了达到下一步的目标。那现在会觉得说当下也很重要。那你从就是说
1: 整个观念崩塌了，然后到现在就是转变到现在这样一个观念，这个过程就是是一瞬间的过程吗？还是不是？不是
3: 因为你的崩塌，首先是你崩了之后，其实它是破碎的。
1: 嗯
3: ，其实我觉得除了最直接那一个当下很重要，这一个很直接的一个感受以外的所有东西，对我自己来说都是我需要去怎么去接纳我这半年发生的事情，转化它。就像我心理咨询，他说了一句话，他说：“嗯，其实你发生这么多东西，怎么去面对它跟接纳它们，也是很关键的。”就有些人，就像有些人面对感情破裂，他就会有些人就会变渣了，但有些人可能就变得更会保护自己，就是这是对同样一件事，不同的接受跟面对，就会不一样的做法。对你以后，就像呃，我其实经历了这半年，我最大的所感悟到现在。第一就是当下很重要，你不要忽略当下。虽然未来也很重要，但是未来就是由当下决定的。第二个就是我分手的时候，其实有一段时间我很痛苦的原因，是因为我觉得我的止痛药不在了。就我觉得我恋人走了，对于我来说是他是我最后的一个依靠，他走了，所以我觉得我止痛药不在了。但到后面我自己理智回来之后，我就会觉得你不能依赖别人去帮你扶你站起来
1: ，就最后还是
3: 得自己。其实哪怕这段还在，其实还是要靠你自己。只是说他在，可能你能起来的稍微没那么痛，就他能扶扶你。但其实没有人有义务一定要去扶你的，哪怕是你的恋人，也有时候可能是对方没有力气去扶你
1: ，就是他可能自身也难保
3: 。对，就可能他也不是一个很有能量的人。意思就是你不能指望别人是你的止痛药，你要做你自己的止痛药
1: 。那这样会影响你以后对感情的判断啊、嗯，对其他人的依赖这些会影响吗？就是先自
3: 爱吧。我之前看了梁永安的一一个播客，他说一个观点就是，其实爱情是像一片大海里，两个人各自撑着自己的小船，互相陪伴，但不是说我一直想找一条大船，然后丢掉我自己的小船，跳到他的大船上
0: 。这个描述好有画面感，我现在已经想起了一个波涛汹涌的大海上飘着两只小船。
3: 对，然后最好的感情就是你们两个各自撑着自己的小船，累的时候互相鼓励一下
0: 。
1: 最后面对世界的还得是自己
3: 。所以梁永安当时说，为什么这么多人觉得不相信爱情或找不到爱情，是因为大家都期望是丢掉自己的小船，找到一艘大船，然后自己坐上去，然后让大船承载着自己
0: 。那比如说，你发现对方可能他没有义务扶你一把，那你会觉得他不能陪你同甘共苦吗？我们会不会对于另外一半需要陪自己同甘或者共苦这件事情有什么特别的期待呢
3: ？其实这也会影响我，我后面的择偶观也是有这个问题，就是
0: 我现在
3: 这个恋人其实会给我感觉他没办法陪我共苦，因为其实他自己有他自己的创伤在，他没有这个能量去接住我身上现现在目前的负面，他也是个很虚弱的人，所以我会觉得现在是其实要找一个能够跟你同甘共苦的人其实是蛮难的。那
0: 你会？虽然难，但是你会对这个我还是会
3: 有这个期待啊。其实说起情绪，这个也是我近期洞察到的第三点，就是要学会怎么去陪伴别人吧。可能是我经历这些大大小小的事情，导致我会发现，其实现在很多人作为朋友或身边人，怎么去？陪伴对方，就比如说，要学会知道一件事，就是情绪它是应该拿来接纳，不是拿来被评价的。这是我最大的一个感悟，就
1: 是让它存在
3: 。是，我们会发现，我们对身边的人，或者身边的人对自己，我不知道你们有没有这种经历吧？我会觉得局外人太习惯以理性思维来陪伴隔壁这个人，就比如说，对。其实从小到大，身边的人说发生一些什么什么事情，我很不开心，可能很多人就会跟你说，这个人不值得你不开心，你不值得为了他不开心这么久。嗯、就
1: 会展开一段说教，对,、嗯、对
3: 他们就会说，这个人怎么怎么坏，你怎么还为这个人这样这样这样，他都这样对你，你为什么还会不开心？对，其实很多人就会这样说，包括说像以前父母有时候也会说，这点小事不要不开心了。其实所有这些观点都指向一个。他们就需要用理性思维跟你在说话，但是其实这个人最需要的是情绪，就有时候甚至这个人也知道这件事，就是我们理性层面是什么，他更多需要的是你知道他难受，你可能更多需要关注的是你可能难受，我可能需要听听你说话，就是陪你发泄一下，让你舒服一点。让你去面对这个情绪，或者说有个人陪着你去看到这些情绪，陪陪你做一下，然后听你说一下，做些开心的事怎么样？而不是告诉你你不要不开心其实听到这些话的时候，那个人第一反应就会觉得，就像我，我有时候也会觉得，其实我跟我恋人分手，我是很难受的，哪怕我知道他。在处理这件事上很坏，处理的很不成熟。但其实有时候我是不敢跟我身边的再说，我会因为他有波动，因为我身边人就会说他都这样对你了，你为什么还要为了他不开心？但我不能骗我自己，我真的不开心啊。嗯，但我听到别人这样说，我会觉得我就会反向来攻击我自己，就就会在想说，我怎么还会因为这件事不开心？我不能不开心，但这样做其实并不会解决掉我的情绪，它只会被压抑下去。
0: 而造成了双重的痛苦，
3: 对，就是我因
0: 为这个事情，所以我就会变成对，再因为别人，痛苦。我再也会
3: 告诉别人，我因为这个人难受了，因为我怕对方又会说出这种话。虽然我理智、嗯、知道他们说的话都是对你好的
1: ，那就是你你那个当下，你会希望是怎么样的陪伴？其实我
3: 会希望他们不要再去评击这件事，就是不要再跟我说这件事怎么怎么样，嗯、这件事这个人怎么怎么样，这件事大不大。这件事小不小？这个人坏不坏？你应该怎么做？就其实用回止痛药那个概念，我就会觉得我现在都很痛，就是说我痛的都在吐了。你要我吃消炎药，我吃得下去吗？我吃不下去
0: 。那什么样的话语在这种场景里面是合适的呢？就说我希
3: 望他们能够静静的听我说，就是陪
2: 伴就好了，是吗
3: ？就是你不要评判我还应不应该为这件事而产生情绪，或者说这个情绪的度要到哪里？嗯、那如果他就是。
1: 跟你站在同一边，然后就比如说你那个当下是处于一个指责对方的情绪，嗯、这个时候如果身边的朋友是跟你一起去指责他，这样是不是会让你比较好受一点？是吗？嗯
3: ，他也不一定要跟我一起指责他，可能我当下会会骂这个人或者怎么样，嗯、那可能他只需要听听完之后，他可能听我发泄完，他可能会说：“那你现在会好受一点吗？”然或者说：“那要不要去？”喝个东西，吃个东西，舒服一下
1: 。那其实就是，如果只是这样子的话，你这个情绪不是一样会被压抑吗？就是如果他转移了话
3: 题，因为我已经发泄了。因为有时候很多时候我会发现，最大的 bug 是出现在我可能当说，对方就已经在评价了。我说 OK， 好，我收回去了，我不说
0: 。我觉得可能对方也是想要需要一种参与感，就是他可能也不知道说什么合适。是他就也不是就，也不是说什么，
3: 就有时候我是明白，我身边有时候会有一种恨铁不成钢吧，就有时候他们会觉得不想你再因为这些事而不开心，或者说不值得，也心疼你，但是这种方式其实对当事人来说其实更难受，他们在他们的角度就是很想尽快把你拉出来
0: ，因为我也觉得
3: 我骗不了
0: 。听朋友说话的时候，有些时候。作为一个倾听者，我也觉得有些时候会有一种手足无措的感觉，你不知道应该说什么能够更好的缓解他的痛苦，然后你不说的话完全没有反馈，好像也不太。其实有
3: 时候我觉得我可能是我自己的话，我会希望对方第一就是我会感受到你是有在认真听我说话的，第二就是。你有时候其实可以拍拍我啊。第三就是，如果你实在不知道你做些什么能让我高兴的话，其实有时候我会甚至觉得你可以直接问我，就是可能你会告诉我说，嗯。我知道你现在很难受，或者你想要我陪你去做些什么嘛，都会比你一直跟我说我要怎么解决这件事来的好，因为我会感受到在你这里我是被接纳的。我
1: 的角度哦，就我最近也有朋友遭遇不好的事情，然后心情不好之类的，跟我在聊的时候，就是，嗯，就是我我去给他建议，或者是跟他说，那这样行不行？这样好不好的时候。我不是说为了去评价那件事情，嗯，就是我我没有说我没有站在一个局外人或者是站在一个看戏的角度去去评价这些事情，就是我在提出那些建议的时候，也是真情实感的，想要他的这个情绪或者他的这件事情可以得到比较好的解决。就是我觉得这个度其实蛮难把握的，嗯、是就是可能对于当事人那个当下，就像你说的，你。可能需要的只是陪伴而已，不需要再多了
3: 。但是有时候当事人他知道怎么
1: ，所以其实就是两个角度的一个盲区吧。就是作为陪伴的那个人来说，他可能就是真的不知道你真不知道怎么解决。嗯
3: ，其实我会觉得是一个先后顺序的问题，其实也要看你这个当事人嗯状态嗯，因为我觉得先后顺序的意思就是先解决情绪，再来解决事情。对，那这是肯定。我会这样觉得。那情绪其实就是，如果我跟你说我很不开心，我发生了这件事情，那可能我希望听到是首先你能接纳我的情绪。哦、嗯嗯，就是就是、下一步你才跟我说再去，你才跟我说、嗯，可能我会问你，我说我该怎么去挽回这段恋情，或者说我该怎么放下这个人，可能你才会告诉我你的建议。哦、嗯，那我理
1: 解你的意思的就是要相
0: 信大家都是聪明人，是吧？也不是聪明，就是他当被情绪都
3: 挡住眼睛的时候，第七实哪怕他不知道解决方法是什么，但是当下他被情绪笼罩，你跟他说一万种解决方法，他都听不进去了。就是我，我是会
1: 觉得，可能我不知道你身边一些朋友是比较不分青红皂白，就是有点你一提这件事情，他就马上反馈的内容，就可能会让你感觉到他的不耐烦，或者是不想再听你说这些。加
3: 上你也会觉得给好像好像给别人带来不好。
1: 对对对，那这种关系，这种朋友关系，可能就是不平等。那其实如果是那一些听你说完之后，然后再去给你一些建议的，有时候可能就是不要那么急于去否定他们的真心吧
3: 。是，但是其实这种人其实我会发现比较少
1: ，因为我蛮经常就是这种人的
3: 。对，其实这种人很少的，因为一次两次可能还好。对，确实是很难说，你很难有一个身边的人能够做到，你为一件事很久都有情绪的时候，你身边人可能就很难能够去接纳你。其实为什么抑郁症的人到最后很多会撑不住自杀，其实是因为这个人他是没办法走出来了，但是他也没办法求救了，因为没有人一个人，很少有人能够接纳一个长时间。情绪可能都走不出来的人，所以当时我就，现在可能我自己做心理咨询，甚至是我自己的一些经历，我就会知道
2: ，嗯，第
3: 一，我要学会去接纳身边的情绪，就是不要去评价对方的情绪，这是第一点。第二点就是，我也要有这个警觉性，就是如果我身边的人长时间没办法走出来，可能。也是需要去提醒他寻求心理的帮助。
1: 对，其实就是你刚刚说的这个
3: 病症的问题，所以我就会觉得现在其实很少有人会这样
1: 。就像如果已经到了抑郁的情绪，或者甚至是一种病症的时候，他已经
3: 走不出来了
1: 。对，就已经不是说哦、呃，朋友的陪伴、家人陪伴就可以治愈的。就这个时候。就真的就需要专业的人士，甚至是一些药物去管加,加
3: 上也很少有人会去想说，他这么长时间走不出来，是不是已经开始有问题了？可能我觉得也是，嗯，国内社会的一些问题吧，就会觉得你要自己走出来啊，就是、你要坚强一点、啊、还有
1: 一个就是对于心理咨询这件事的一些污名化吧，就是会觉得。去心理咨询是一件多大、精神有病的多对多大的病、多大的心理障碍才需要去做？心理，加上
3: 会觉得这件事不至于吧，搞得你这个样。子。其实我也想分享第四个观念、嗯：不要去评价一个人的情绪大小，这是我最大的一个感悟。因为当时我也问过我的心理咨询，我说我每次关系破裂，无、嗯、论是爱情还是友情，我发现我都会比别人需要更久的时间去愈合。我是不是不太行？我看别人都很洒脱，就是感情的事情，对他们来说好像都很。无论是对方的错，甚至是对方的错而引起的感情破裂，我都会有一段时间治疗，就是自愈吧，就可能都没办法洒脱。我就会跟心理咨询说，我说我好像做不到像别人那么洒脱，我怎么才能做到这么洒脱？我很羡慕他。们。我心理咨询给我举个例子，我觉得很深刻。他就问我说，他说永远不要去评价每个人的情绪浓度大小是否合适。他就跟我说，他说就像吃辣是一件事，那不同人吃辣就会有不一样的反应。有些人可能能吃很辣，有些人可能就一吃辣就口腔溃疡、上火。那难道口腔溃疡那个人要跟自己说你不能口腔溃疡，你不能上火？他就说每件事对每个个体的影响都是不一样的。那你每个个体本身就有不一样的生理结构，跟不一样的人生经历。同样一件事，可能对一个人来说是很轻如鸿毛，但可能。对另一个人来说，就像天崩地裂；但同样的，可能换成另一件事，对于那个天崩地裂的那个人来说，可能就很轻了。一样的，所以哪怕同样一件事发生在不一样的人身上，不一样的结果很正常。就你不要以自己的经历过这件事的一个缘由，就去肆意去评价别人值不值得，因为这件事而这个样。我觉得他这一点说的非常对啊。嗯。其实我觉得，就有时候我们很多去安慰别人，就会说：“哎呀，这件事很小啦，没什么。”然后还有一种就
1: 是会举一件自己更惨的事情，对对
3: 对对对，来让你觉得你没有那么惨。或者说他会觉得，哎，不就是丢了份工作吗？或者说怎么样？你还有怎么怎么样的东西，这有多难的。但是你可能永远都不知道，可能这个东西对他来说很致命
1: 。嗯，这种我觉得就是可能要。一个是尊重每一个人的主体性吧，每一个人对于这个世界的感知力是不一样的，然后对很多事情的感受阈值也是不一样的
3: 。是，在有了这些洞察之后，我会发现，其实环观我现在的环境，其实能做到这两点的真的非常少，非常非常少。这也是为什么，嗯、我会觉得。这是一个国内可能对心理健康的一个认知吧
1: ？对，就是其实往小的说，就是心理方面的；那往大的说，其实就是一个包容度的问题。是
3: ，就是包容度，嗯啊、还有你要学会去理解别人。嗯、就是理解别人，可能以前大家都会觉得理解，其实就是我陪一下你，不要跟你吵架，就是理解
0: 。希望我们以后大家身边都能有这样的朋友
3: 。<笑>我觉得首先自己先变成这样一个人。
0: 对，再去感染身边的朋友，就像我现在，我会很
3: 主动跟我身边人说，就像现在我因为某些事情不开心，或者说很难受，他们有时候也会第一时间，第一反应也是理性，然后我现在就会很直接跟他们说，我说其实现在我更希望你能进，你能陪一下我，我知道我应该怎么做，但我现在不想听到你再去指责我这个情绪
1: 。这个说到最后又绕回了最前面说的，就是要表达嘛，就是我们不要设想对方。知道我们希望是怎么样的，就算是很亲密的关系，有时候他也不能知道你在想什么，更不要说是朋友。其实有时候直接的说，你希望他们是怎样的表现，直接跟他们说，可能会更好
3: 。第二，就是我心理咨询也说过一句话，他说：“你这样跟对方表达的时候，如果对方没办法理解，那你就收回这件事。”
1: 那好，我以后不对你有这样的诉求，
3: 是吗？也不对你有这样的期待。他说他他说的其实蛮正确的，你不能要求别人能够做到这个样子，对对对对因为接纳情绪，第一是对方要要是一个很成熟的人，其实是真的，他要是一个很好的倾听者、嗯，或者说他也是一个能够很好的陪伴者，毕竟是负能量。第二就是人家的确有权利不接受这些事情，不认同这个观点。那其实对于我们自己来说，其实也像一开始说的那观点，你表达是你的事情。但你不能强求别人。那其
1: 实这个这个能力或者这种状态，其实也是慢慢去练习的，也不是说你是我们。我以前
3: 担心，包括像现在，我一开始我跟我心理咨询说，我越来越把自己藏起来，是因为我不怕我说出来，他们又会以这种理性的角度来评判我。我我觉得很难受，然后我心理咨询也是跟我说，他说你要尝试先跟他们表达，你希望他们、嗯
1: ，而且有时候可能就是给朋友一点信任吧，就是相信他们是可以听得听得到你的声音的
3: ，其实也把这个选择权交给
0: 他们吧
2: 。对对
0: ，不然我们今天马上就聊到这里。嗯
2: ，最后就还是要谢谢菜菜对我们的信任。愿意和我们分享过去这一年他的一些经历和感受。其实这一次聊下来，我自己的感受也蛮多的，会重新去思考一些事情吧，关于怎么去面对离别，怎么去跟家人沟通，然后怎么去面对自己的情绪跟对待自己的情绪吧。然后在我们节目的最后，我还想要跟大家分享我上个月看的一部电影《少年派的奇幻漂流》里面的一句台词。这句话是男主人公在经历了一次意外的传染，失去了自己的父母和兄弟，然后他自己在海上漂流，最后存活下来最后说的一句话。他说：“我猜人生到头来就是不断放下，但最痛心的就是来不及好好道别。”就还是这句来不及好好道别，就还是会让人觉得很遗憾、很难过吧。所以希望我们都能够放下顾虑，勇敢的去表达吧。